0: Не искусственный
1: интеллект. Доброго времени суток. Как говорили нежно любимые нашими гостями древнегреческие философы, обычная логика утверждает, если ты несчастлив, значит у тебя нет счастья. А раз его у тебя нет, то иди и ищи. Парадоксальная же логика говорит, если ты пойдешь искать счастье, то ты его потеряешь. Просто сядь и пойми, что оно у тебя есть. Вот так всегда у людей. Красиво, мудро и непонятно. Впрочем, сегодня у нас есть отличная возможность разобраться, есть ли логика в логике.
2: Здравствуйте, это «Не искусственный интеллект» и я, Антон Кузнецов. Подписывайтесь на наш подкаст на YouTube, Apple подкаст, Яндекс Музыки, а также у нас есть телеграм-канал «Мэри Искусственный интеллект». Все ссылки будут в описании. Предлагайте свои темы, комментируйте, участвуйте в дискуссии. «Сейчас о логике принято думать инструментально. Особую популярность приобрели приобрели курсы по правильному мышлению, по основам логики. Все вдруг поняли, что это страшно важно – правильно логически мыслить. Но почему роль логики так стремительно возросла? Сводится ли она только лишь к приемам правильного мышления?» И есть ли в ней что-то нелогичное? Говорим сегодня об этом с профессором кафедры логики философского факультета МГУ Дмитрием Владимировичем Зайцевым. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. А, а, спасибо, что пришли. И вот как раз первый вопрос. Почему сейчас, именно сейчас, угу. раньше такого не было, так популярны курсы по логике и правильному мышлению? И почему там так мало профессиональных логиков? Кто угодно, но не не
0: логики. Ой, вы знаете, это скорее, на мой взгляд, социальный вопрос, потому что я бы вот не сказал, что роль логики, именно как науки, да, что она вот как-то существенно возросла, но в то же самое время вы абсолютно правы, популярность логики, как вот такого инструментального знания, которое транслируется людям, она действительно возросла. С чем это связано, сказать сложно, мы живем в не самое логичное время, и, э, видимо, социального заказа вот в чистом виде на логику нету, но в то же самое время оказалось что это такая область, в которой э, люди чувствуют свою недостаточную компетентность и с удовольствием э, воспринимают какие-то услуги, в том числе и платные услуги. Это немаловажный момент, что этом, на этом можно заработать какие-то деньги или mm-hmm. продвинуть самого себя. Поэтому вот оказывается, что действительно можно и нужно вести курсы по логике, и они пользуются спросом, люди на них с удовольствием записываются, а другие люди с удовольствием входят в эту область, даже не будучи профессионалами. Да,
2: но ведь... И в прошлые времена тоже мало чего логичного происходило в истории. Mm-hmm. Почему все-таки сейчас вот видно, что прям одна школа, вторая мастер-класс, приезжайте,
0: научим И вот это все. Мне сложно точно ответить на этот вопрос, почему это происходит именно сейчас. Может быть, у меня такой парадоксальный ответ. Дело в том, что доля профессиональных логиков в научном сообществе, и особенно в публичной части научного сообщества, она уменьшается. Поэтому создается некоторое такое свободное пространство. Как вы знаете, природа не терпит пустоты. И это свободное пространство заполняется не столько профессионалами, сколько инициативными людьми, которые готовы к каким-то образом вот эти знания развивать и превращать их вот в такое... Но все таки
2: положа руку на сердце, сами профессиональные профессиональные логики тоже не особо стремятся в в подобного рода курсах участвовать, хотя в МГУ есть курсы логика и практика аргументации, допустим, и эти курсы читаются, но Почему-то нет этих курсов в публичном пространстве, хотя есть такой заказ.
0: Ну, понимаете, здесь много здесь сложная ситуация. Вообще ситуация с логикой в нашей стране не очень простая. И все-таки я себя причисляю к профессиональным логикам. Нас э, осталось мало, и нас не становится больше. Поэтому, если ты хочешь заниматься наукой, ты хочешь, в общем-то, действительно заниматься логикой, то очень часто времени на вот такое продвижение логики, ну, популярном каком-то жанре, его просто иногда не, не а остается. Не остается и времени, и сил.
2: Им... Знаете, для многих это какая-то загадка. А кто такие вообще логики? Потому что, когда человек во-первых, логика ⁇ это философская дисциплина. Uh-huh. Но когда человек узнает, что это такое, он немножко теряется. <laughs> Особенно э, люди, которые приходят учиться на философские факультеты, думают, uh-huh. о, сейчас будет логика, сейчас нас научат правильно говорить и так далее. А тут логика высказываний, натуральный вывод, какие-то формулы. И у людей стресс. Ведь э, самый стр... один из самых стрессовых экзаменов по философии uh-huh. ⁇ это логика. Что, кто такие Что такое логика? Кто такие профессиональные логики? Ой, вы
0: задаете очень э, хорошие вопросы, на которые очень сложно, очень сложно быстро и коротко ответить. Дело в том, что логика, конечно, именно, это именно то, о чем вы говорите. Это логика высказывания, логика предикатов, какие-то философские проблемы логики. А то, что мы видим на поверхности в публичном пространстве, это скорее то, что иногда называют дисциплины логического цикла. Это такие вещи, как риторика, теория аргументации, иногда это какие элементы там психологии коммуника... теории коммуникации и так далее это прикладная часть логики а сама логика как теоретическая дисциплина это как раз вот то что вот в частности изучается на философском факультете так МГУ. Вот,
2: что это то есть чем занимается профессиональный логик если, то, если он не объясняет людям как правильно Нет. что делать то чем он занимается
0: он объясняет людям, как правильно что делать, но это, еще раз говорю, это скорее такой вторичный инструментальный аспект логики. А на самом деле логик решает логические и философские проблемы, и, понимаете, здесь же есть символическая логика, есть математическая логика, есть то, что мы называем философской логикой. Если не вдаваться в тонкости и в подробности, то я бы сказал так. Мы используем с математиками примерно одни и те же методы, но мы решаем разные задачи. Они в большей степени решают задачи, продуцированные математикой и логикой как таковой, а для нас важно, чтобы эта задача имела философское измерение.
2: А это как? Есть, ну, вот самый, конечно,
0: самый простой пример, вот одна из отраслей логики, которая традиционно считается самой философской исторически, это модальная логика. Вот есть очень много философских проблем, связанных с необходимостью, случайностью, детерминизмом. Правовые проблемы с ионтическими характеристиками разрешено, запрещено и так далее. И для того, чтобы строить рассуждения в этой области или уже имеющиеся философские рассуждения проверять, для этого, конечно, нужен какой-то строгий инструмент. Вот это вот инструмент философской логики, который на самом деле предполагает использование в том числе и математических методов. Да, покрасивее Давайте. назову, потому что модальная логика людям
2: звучит непонятно и абстрактно. А угу. еще говорят, логика возможных миров.
0: Это не совсем так. Ну, потому... это, ну, это, часть,
2: это вид модальной логики, правильно
0: же? Скорее наоборот. Семантики возможных миров – это изумительный инструмент, который можно применять к абсолютно ну, очень разным логикам. И модальным, и интуиционистским, и всяким релевантным. А, вот То есть это, это некий инструмент, который очень широкое применение имеет. Модальная логика – это случай, когда мы не просто говорим «сегодня вторник» или «хорошая погода», а когда мы хотим нашему утверждению придать дополнительную характеристику. Например, «необходимо» что дважды два равно четырем. Или, возможно, завтра в это время я буду, там не знаю, на Красной площади. Вот когда подобного рода высказывания мы используем в своих рассуждениях, а вы понимаете, что когда это дело касается философии, то там возможности, случайности, проблемы детерминизма, они все вот именно в этих терминах описываются. И, конечно, нужно уметь рассуждать в этой области корректно, то есть иметь какие-то принципы рассуждения.
2: Ну, здесь в качестве примера можно привести еще вот со своей стороны, я занимаюсь философией сознания и Конечно, стянули на себя, логика возможных миров, потому что да. для тех, кто занимается философией сознания, крайне важно понять, что означает материализм и насколько широко он распространяется в отношении сознания. И здесь одно из главных достижений, благодаря логике возможных миров, связано с тем, что мы поняли, что тезисы об устройстве мира, о том, что и как существует, должны формулироваться Как тезисы о возможных мирах. Если я считаю, например, что материализм истинен, то я должен говорить, что это истина во всех возможных мирах. Конечно, сейчас мы с этим не разберемся, дорогие слушатели, но это э, такой э, прогресс в философии, вызванный как раз вызванный прогрессом логики, который позволяет в том числе понимать, что такое материализм и как его можно атаковать, или наоборот, как его защищать.
0: Вы знаете, вот у того, что вы сказали, есть, ну, в общем, как, наверное, у всего, есть две стороны. Прекрасно, что философы сознания, и в первую очередь аналитические философии, прибегают действительно пока... Больше к терминологии, но, в общем-то, и к аппарату семантик возможных миров это замечательно. Но на мой взгляд, это только первый шаг. Потому что, вот, ну, например, когда касается каких-то проблем, связанных с обусловленностью, с супервентностью, с некоторыми особого рода отношениями. Которые... Ну, еще
2: раз, друзья, супервентность не пугайтесь. Об этом вы еще услышите. У меня в диссертации, например, 37 раз упоминается слово супервентность. Мы об этом поговорим в других наших выпусках. Вы обязательно узнаете, что такое супервентность, если. Подпишитесь на наш подкаст э, на всех площадках. Еще раз поставите бубенцы в YouTube и будете следить за тем, что происходит. А также в телеграм-канале Мэрини Искусственный Интеллект. Там вы можете свои предложения даже печатать.
0: Виталий, Владимирович, извините, что я да. вас э, прервал. Нет проблем. Э, но вы говорили о том... Я хотел сказать, что когда вы применяете э, аппарат логический для анализа каких-то понятий или отношений, имеющих философскую интерпретацию, философское значение, то это... То, что значит, что вы сказали А, но еще не сказали Б. Потому что вот для нас, например, семантика возможных миров, да и не только для нас она, и, собственно, для Крипки, который ее предлагал, это не только сами возможные миры, но это и особые отношения между этими возможными мирами, которые называются достижимостями. Ну, как бы пути из одного мира в другой. Так угу. вот, эти пути могут быть разные. На них можно накладывать разные ограничения. Ну, например, если я из моего мира могу попасть в ваш, значит ли это, что я могу вернуться назад? Ну, самый простой, примитивный пример. Поэтому, когда мы говорим о чем-то в терминах, семантики возможных миров и не упоминаем никак связи между этими мирами, те ограничения, которые мы накладываем на пути между этими мирами, это с точки зрения логики почти ничто. Это почти ничего не говорит, это почти никак не проясняет. Хочется спросить, но я понимаю, что для вас и для наших слушателей это пустой вопрос, но чтобы вы просто поняли, о чем идет речь? Это модальности системы S4, это семантика возможных миров С5, это что-то еще другое. У, у, меня, есть, у меня есть для вас ответ.
2: Дело что в том, что этим летом наш коллектив в Центре исследования сознания проводит... Вы, наверное, видели эти объявления летнюю школу да. по логике возможных да. миров и знаете, сначала мы хотели сделать широко, угу. и сейчас мы поняли, вот как вы сейчас говорите, что надо делать э, только по этим проблемам, потому что э, понятие возможных миров э, крайне трудное, не, не, не очень ясное, и эти отношения достижимости, даже э, объяснить людям, зачем ну, нужен этот инструментарий интереснейший. Потому что раньше мы думали о возможных мирах, как о к другим звездным mm-hmm. планетарным системам или mm-hmm. там что-то вот такое, да? А сейчас, благодаря уже упоминающемуся Крипке mm-hmm. и э, э, Дэвида Льюису за- замеча- и другим замечательным логикам, о которых я не знаю, вот, э, обсуждение возможных миров приобрел совершенно другой, э, другой окрас. Ну вот мы поняли, что есть э, какая-то философская логика. Yeah. да, Но... Философская логика, она имеет какое-то применение за пределами философии? философии. Вот в отношении философии мы с вами поняли. Угу. А вот в целом логические достижения какие-то не играют какую-то роль где-то еще?
0: Конечно, только тогда я бы говорил все-таки не столько о философской логике, сколько о логике вообще, в более широком таком контексте. В первую очередь это искусственный интеллект и компьютер сайенс Это обязательно. Во-вторых, это действительно то, что мы называем иногда культурой мышления, и то, с чего мы начинали сегодняшнюю беседу. Действительно, если вы хотите корректно рассуждать, уметь обосновывать свою точку зрения, критиковать оппонента, участвовать в споре, логика здесь очень полезна. Это естественно. Само собой. Этих применений довольно много различных.
2: Ну, я понял. Ну, вот я слышал, угу. а, точнее, не слышал, а вот так. Есть такое представление об искусственном интеллекте, распространенное. Проблемы искусственного интеллекта. А могут ли машины мыслить, может быть, там у них какая-то свобода воли или что. Но если, например, человек откроет статью «Искусственный интеллект» в Стэнфордской философской угу. энциклопедии, то он с удивлением обнаружит, что ничего такого там не говорится. Угу. Там говорится как раз о логических проблемах. Абсолютно есть, верно. Э, даже внутри философии, конечно, нет такой про- проблемы искусственный интеллект, как одной проблемы, понятно, но даже внутри философии это по большей части э, совокупность логических проблем. Я слышал такое слово «номатетические логики». Вот. Я, не, очень я, я, я понятия не имею, что это такое, очень, но звучит много очень, много очень интересно, играет наверняка важнейшую э, роль э, в проблеме искусственного интеллекта. Э, а вот самой логике есть ли в ней что-то такое, что может показаться обычному человеку, да, и даже необычному, и философу нелогичным? Просто многие думают, ну вот если вы занимаетесь логикой, то здесь вот любую систему возьми, все хорошо. Все простреливается и угу. так далее. Есть вот что-то вот нелогичное, загадочное?
0: Вы знаете, да, есть, и эти загадки, они разного уровня, но я, может быть, некоторых сейчас коснусь, вот таких нелогичностей. Дело в том, что для этого нам нужен маленький-маленький экскурс вообще в развитие логики. Дело в том, что вот есть классическая логика. Чему она соответствует, меня не спрашиваете. Ну, традиционно считается, что это вот обычное, так сказать, стандартное мышление нормального человека. Но... С одной стороны, оказывается, что очень многие люди, обычные люди на уровне обыденного, обыденных рассуждений, они рассуждают очень часто нелогично. В каком смысле? Это не соответствует требованиям стандартной классической логики. Угу. И одна из подобных задач – попытаться как-то с средствами логики породить инструмент для того, чтобы моделировать, оценивать вот обычное естественное человеческое мышление. Это, кстати, очень важно для того же самого проекта «Искусственный интеллект».
1: Секундочку, важно не перегореть на работе, это я вам как искусственный интеллект заявляю. Предлагаю немного расслабиться и развлечься именно нелогичными вещами. Довольно нелогичным фильмом считается знаменитая трилогия «Матрица», «Причина», запутанное объяснение существования Вселенной. Словом, где реальность, а где матрица, науке пока неизвестно. Одной из самых нелогичных песен можно считать богемскую рапсодию группы Квин из-за игнорирования традиционных правил создания песен и смешения, казалось бы, несочетаемых жанров музыки. Но и вопрос, который продолжает волновать умы исследователей нелогичных вещей, как Супермену, просто надев очки, удается оставаться неузнанным, который десяток лет. Как видите, нелогичное и странное – это разные вещи. Спасибо, у меня все.
2: Довольно важный тезис. То, как мы рассуждаем, как рассуждает естественный интеллект, и классическая логика ⁇ это разные вещи. Если мы ориентируемся только на классическую mm-hmm. логику, то, скорее всего, у нас будет проблема в рассуждениях.
0: Вот так. Ну, как сказать, это все зависит от того, о чем вы рассуждаете и как вы используете классическую логику. Если вы считаете, ну, исходите из того, что это единственный и самый главный инструмент, который обеспечивает вам корректное рассуждение в любой ситуации, то, конечно, вы абсолютно правы, этого не получится. Но... Mm-hmm. В определенных типичных, обычных ситуациях мы можем и должны использовать критерии, которые разработаны в рамках классической логики.
2: Но вот вы говорили много раз, и слушатели слышали угу. классическая логика. Ну, логика, которая ориентирована, например, на истина, ложь, угу. и, ну, и, и вот что-то такое. А... Не
0: классическая логика – это как, вот если простыми словами? Вот, вот я как раз к этому и шел. Здесь есть э, две таких связанных между собой вещи, они часто пересекаются, но, по сути дела, все таки их можно различить. С одной стороны, как в случае с модальной логикой, мы видим, что средств классической логики не хватает для того, чтобы мы могли выразить какие-то термины, понятия, которые мы используем в наших обычных рассуждениях или философских рассуждениях. И тогда мы начинаем развивать неклассическую логику в том смысле, что мы обогащаем выразительные возможности классической логики. Вот какой это может быть ход? Ну вот, например, обычная вещь, про которую я тоже уже говорил, чтобы это было понятно. Ну, например, я хочу говорить о том, что какое-то положение, например, положение науки или математики, или какой-то философский постулат имеет необходимый характер. Вот в чем разница между тем, что я высказываю некоторое истинное утверждение, и в том, что я высказываю утверждение, которое носит необходимый характер. Вроде бы эта разница есть. В то же самое время в рамках классической логики проследить разницу между логическим законом, обычным пропозициональным и, скажем, утверждением моделизированным с оператором необходимости, ее просто нет средств для ее выражения. Вот для этого нужны, например, те же самые семантики возможных миров, про которые мы сегодня говорили. Это вот одна история. Другая история, что иногда оказывается, что мы используем классическую логику для того, чтобы какие-то нестандартные, простите, не классическую логику используем, чтобы... Пытаемся использовать, чтобы моделировать какие-то нестандартные ситуации с рассуждениями. Ну, вот, например, нечетки, нечеткозначные значные логики за D. Это очень модная сейчас тема, когда мы рассуждаем в условиях неопределенности, когда у нас есть а, понятие а, типа, ну, например, «высокий человек». Вот что такое высокий человек? Метр девяносто, наверное, высокий, а метр семьдесят пять, а метр восемьдесят два. В какой-то степени высокий, но, тем не менее, мы хотим это знание использовать. И тогда мы начинаем либо отказываться от каких-то законов классической логики, либо, наоборот, вот есть такие интересные логики постов, в которых есть законы, которых нет в классической логике. То есть мы опять уходим куда-то в сторону, определенным образом обобщаем ну, Можно я для наших логику. слушателей,
2: может быть, какую-то поясняющую вещь скажу, которая, окажется не Правильный. Но эм, классическая логика, она хороша, как я понимаю, до тех пор, пока мы не сталкиваемся с различного рода неопределенностями. Да? Ну, например. Ну, морское сражение завтра, или да. рост человека, да. или мы не знаем чего-то, и так далее. И тогда мы вынуждены искать новых, новые способы да. мышления. И здесь вот как раз вот эти неклассические логики находят отличное применение. Совершенно
0: верно. В общем, бытовой пример. Вот, например, вы собираетесь идти на улицу и смотрите прогноз погоды в интернете. И вот один прогноз погоды вам сообщает, что сегодня солнечно. Второй Прогноз погоды сообщает вам, что сегодня высокая вероятность дождя. Что делать, брать с собой зонт или нет? В классической логике, в общем-то, это противоречие. Из противоречия следует все, что угодно. Ну и польза от, от такого рассуждения для вас никакой не будет, вот, естественно. Кстати, вчера
2: я был в Институте перспективных исследований мозга, И там (смех) коллеги работают на мышках, но мы стали разговаривать о логике, и вот они, мы с вами перед передачей об этом говорили, что некоторые люди могут подумать, что выражение из противоречия следует все что угодно, оно рационально, то есть оно нормально, но... Вот у них это ступор вызвало. Они, не, они говорят, как так? Как это может быть? Как может из противоречия следовать все что угодно? Это же
0: что это такое? А это очень простая вещь, с одной стороны. С другой стороны, конечно, сложная. Самая простая интерпретация такая. Если вы рассуждаете на основании какой-то информации, и вы впали в противоречие, то ли пришли к нему, то ли получили противоречивую информацию, это значит, что это плохо, и сигналом к этому является то, что из этого следует все что угодно. Все, дальше так рассуждать нельзя нельзя. нельзя устранить противоречия. Что-то одно должно быть истинным, что-то второе должно оказаться ложным. Это простая ситуация. Более сложная ситуация связана с критериями рациональности. Мы можем использовать разные критерии рациональности, разные степени строгости в разных областях и в какой-то области. Действительно, это соответствует критерию рациональности. Можно можно и так сказать.
2: Ну, давайте тогда про это и э, поговорим. Про рациональность и логичность. Во-первых, Первый вопрос будет неожиданный вообще для вас, (с) потому что я я, я вам это не рассказывал. Хорошо. Но вот если вы логик, то вы... что, логический позитивист, ну как вот, синтист, вот, вот это вот, вот, ну чтобы, понимаете, ведь люди же слышат одно и могут припустить другое. Если вы логик, следует ли из этого, что вы должны какую-то притягивать философскую позицию вроде логического позитивизма, Нет. быть каким-то натуралистом, синтистом? Не, не, не
0: следует, абсолютно не следует.
2: Ну, и, кстати, доказательства этому, Дока... посреди доказательства существования Бога, вот
0: плантинги и так далее. <связанная> да, конечно, можно и придерживаться абсолютно любой мировоззренческой или философской позиции и при этом быть логиком. В этом прелесть логики. Кстати говоря, в этом одна из причин, почему логика так, в общем-то, неплохо в нашей стране развивалась в советское время, потому что она наименее идеологизирована. То есть вот писание классиков марксизма-ленинизма, съезда в партии и так далее, это нас касалось абсолютно в меньшей степени. Была волшебная фраза про схоластическое теоретизирование, которого надо избегать, ее все произносили как мантру. А дальше ага. ты делаешь то, что ты хочешь делать. Ты занимаешься наукой, и ты абсолютно не думаешь вообще, соответствует ли это решениям последнего съезда.
2: Ну вообще, кстати, вы говорили про аналитическую философию и про логику, насколько известно, последние исследования нашего коллеги Вадима Речи Васильева, угу. показывают, что аналитическая философия проникла
0: в университет впервые благодаря именно логике. Конечно. Вот. А если взять вот первых, так сказать, отцов аналитической философии, Фреги ну и тому подобную Плеяду, то здесь вообще большой вопрос, чем, кем они больше были, логиками или философами? Ну, Фреги-то уж точно, на мой взгляд, все таки больше был логиком, чем философом, я бы сказал.
2: Вот это интересно, потому что логики философы, но не ну, не все логики являются философами.
1: Действительно интересная мысль, Антон. Одни считают, что логика – это дырявая ложка, которой философы пытаются вычерпать океан мироздания. Другие считают, что философия – это разговор души, а логика – разговор разума. А все вместе это напоминает спор, кто сильнее – Терминатор или Рэмбо. Холодильник или обогреватель? Антон Кузнецов или Антон Лавей? Скажите, так есть разница между философом и логиком?
2: Это всегда вызывает проблему, потому что я сегодня думал перед передачей, ну, вообще совершенно справедливо сказать, что Дмитрий Владимирович Зайцев – философ, с другой стороны, когда я говорю, Дмитрий Владимирович Зайцев, логик, я чувствую, что здесь есть некоторое натяжение между логиком и философом. Вот как вы сами это чувствуете? Вы логик-философ
0: Философ, логик или все вместе? Как, как-то... Ну, вы знаете, это уже касается моей личной, так сказать, траектории. Я все-таки в большей степени и большую часть своей научно-производственной жизни я больше занимался все-таки непосредственно логикой. Но последние годы, может быть, мы сегодня коснемся этой темы. Мой интерес к философии, он какой-то выкристаллизовался более определенный. Тем не менее, я бы все-таки сказал, что я скорее логик философ или философский логик. То есть, философом я себя бы все-таки не называл. На мой взгляд, это достаточно серьезная вещь принимать на себя такую ответственность. Это в общем, а, надо вот, отвечать. Вы знаете, здесь есть, мне кажется, между нами поколенческое
2: различие. Извините за это. Потому что ну, в нашей среди молодых ребят, uh-huh. относительно uh-huh. уже все спокойно говорят я философ и все нет проблем uh-huh. вот вопрос про логических позитивистов в общем-то мы более-менее разрешили хотя опять же и фреги и Рассел, и витгенштейды все ну, пытаются притянуть к этой традиции позитивистской но все не обязательно ответьте вот давайте коротко об старых лиц Доказательство существования Бога Плантинге. Мы, угу. ну, Кстати, друзья, у нас был подкаст о доказательствах Бога, он будет в описании, я дам ссылку обязательно. Это доказ... Работает, нет?
0: А, никакое доказательство бытия Бога не работает, Всё, по определению. А... Отсюда и плантинг.
2: Отлично. Ну тогда... Вот, вот тогда точно следующий вопрос. Вот почему. Потому что э, можно ли быть э, логичным и не быть рациональным? Потому что если... Можно так считать, если я верю, что можно доказать существование Бога посредством логической аргументации, mm-hmm. то я нерационален, потому что это сделать невозможно.
0: Mm-hmm.
2: Как как вы отвечаете для ну, для себя, например, на этот вопрос? Быть быть логичным и рациональным – это одно и то же или нет?
0: Это не одно и то же. Ну, во-первых, лично для меня можно быть рациональным и нелогичным. Все зависит от степени рациональности и от критерия. На мой взгляд, логическая рациональность – это наивысшая степень критерия рациональности, поэтому быть логичным и не быть рациональным – вот это мне сложнее представить, честно вам скажу. Как можно быть логичным и не быть при этом рациональным. Но, опять же, это зависит от того, как понимать рациональность, если если понимать ее вот так, как я сказал, что логичность это все-таки логические критерии рациональности, это самые строгие критерии рациональности, тогда, конечно, это невозможно.
2: Ну здесь да, здесь я думаю, что многое зависит от рациональности, конечно. потому что а, люди, например, которые занимаются философией, психологии и где рациональность носит такой а, нормативно-ценностный характер, когда мы говорим о а, тех, кто испытывает какие-то проблемы с психикой, угу. и здесь у нас есть большие проблемы с тем, как мы, как мы считаем, человек с поруженной психикой рационален или нет. И, mm-hmm. Или, например, в нашей, опять же, области фи- философии сознания, когда мы рассматриваем тему того, как субъект знает о своем сознании, mm-hmm. то есть такие теории рационалистические, которые говорят, что здесь есть рациональная связь, то есть рациональная операция между состоянием сознания и знанием о нем. Но в, но в таком случае... И эта связь должна быть настолько крепкой, что даже при самых сильных поражениях если ч... мозга, допустим, корковых структур, угу. если человек обладает состояниями сознания, то он знает о них посредством этой рациональной процедуры. Угу. И это... То есть я хотел просто подтверждение ваших слов. Я понял.
0: Но ну, вот первое, что вы сказали про всевозможные девиации, отклонения и людей с особенностями развития, вот здесь, наверное, вы в каком-то смысле правы, потому что мы знаем, есть очень много случаев, когда люди рассуждают очень логично, но при этом назвать их рациональными нельзя, потому что они исходят из абсолютно каких-то абсурдных предпосылок и, соответственно, приходят к абсурдным, к абсурдным выводам. Видимо, в определенном смысле это, наверное, можно считать нерациональным поведением. Все зависит от критерия, конечно.
2: Да. Прежде чем перейдем к следующему блоку, я бы хотел... Знаете, у нас конкурсы бывают, так. и мы разыгрываем разные книги. В наших передачах, как правило, как книги, ну, чем философы богаты, uh-huh. богаты книгами. И на одной из наших прошлых передач про телепорт мы разыгрывали книгу Вадима Ильича Васильева «Эссе о свободе воли в защиту классического компатибилизма. Uh-huh. Конкурс был такой, надо было дополнить фразу, в телепорте что-то пошло не так, и как-то и продолжить интересно. Мы выбрали победителя. Фраза звучит следующим образом. Я сейчас ее зачитаю. Mm-hmm. 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 Ah, mm-hmm. А вот она. Так, я ее не вижу. А вот вижу. В телепорте что-то пошло э, не так. И в дом вернулся я, и обалдел. Там с кружкой чая гость мой сидел. Его увидел я, и рядом с ним себя. Те, кто э, ну, любят группу «Король шут», mm-hmm. те сразу знают, что это песня «Два монаха в одну ночь». Да. И э, нам показалось, что совершенно потрясающее предложение, не только потому что... Ну, я как ведущий этого подкаста, имея просто татуировку с этой группой. Но, а, и потому что само продолжение очень оригинальное. Если вы э, слышите э, нас сейчас, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы вам э, книгу эту вышлем. И, друзья, участвуйте в следующих наших конкурсах, чтобы их не, не пропустить. Подписывайтесь на все наши площадки, они есть и на YouTube, и на Apple подкасты, на Яндекс Яндекс.Музыке, и на наш Телеграм-канал, где вы можете также писать какие-то свои комментарии. Телеграм-канал Мэри Искусственный Интеллект». Все ссылки будут в описании. Теперь э, неоднократно говорил я о философии сознания, и раскроем все карты, Дмитрий uh-huh, Владимирович. Uh-huh. Вы э, научный руководитель, правильно, или директор, как правильно научный сказать? Научный руководитель. Научный руководитель э, новой магистрской программы «Философия э, нейрокогнитивных наук». Экспериментальная философия нейрокогнитивных да, наук. Даже, даже да, даже вот так. Э, да. Звучит очень здорово. Объясните, во-первых, как так произошло, что вы, занимаясь логикой, вдруг пришли в такую необычную область?
0: Вы знаете, это такая не не, не самая быстрая история, но я постараюсь хотя бы, знаете, как вот три источника, три составные части марксизма, да, вот в в такой терминологии об этом сказать. Ну, во-первых, я достаточно давно стал заниматься моделированием естественных рассуждений, логическим моделированием естественных рассуждений, и одно из наблюдений, которое я вынес из этого процесса, его можно так метафорически выразить, как вот. Глава в одной хорошей книге называется примерно так: что логика в чистом виде не является наукой о рассуждениях, и наука о рассуждениях не тождественно логике. То есть я понял для себя, что естественные человеческие рассуждения не исчерпываются логикой. Нужно что-то еще, нужны какие-то иные методы исследования, и в том числе, может быть, и эмпирические методы, которые используют, например, когнитивные психологи. Это первый источник. Второй источник в хорошие доковидные времена у нас была такая традиция: на ученые советы приглашали выдающихся ученых МГУ, которые о чем-то интересном доступно рассказывали. Угу. И вот как раз Анохин один раз был приглашен на наш ученый совет, надо сказать, что он является великолепным популяризатором науки. То есть он прекрасно, очень интересно и увлекательно, и главное, доступно для, скажем так, непрофессионалов об этом рассказывает. И вот когда мы его послушали, я просто увлекся вот эти все концептуальные клетки, бабушкины клетки, вся вот эта вот... Модная история. Плюс в это же время, примерно 2014 год, может быть, чуть позже, чуть раньше, Мозыры и ОКИФ получили Нобелевскую премию за открытие пространства нейрональных коррелятов пространственной навигации, все вот эти механизмы. И вот все это вместе сложилось так, что вот я для себя обнаружил, что вот есть такое интересное направление, которое, с одной стороны, не противоречит моим логическим интересам, с другой стороны, связано действительно с вот таким обогащением, в первую очередь, философского инструментария. Мы, как логики, мы, в общем-то, типичные философы в кресле, да, нам ничего не нужно, кроме бумаги и ручки, mm-hmm. а оказывается, что вот иногда может быть И участие в дизайне эксперимента, не только знакомство с экспериментами, а и участие в дизайне, участие в самом эксперименте, и, может быть, даже какие-то эксперименты в этой области, экспериментальные исследования, они тоже могут и должны служить на пользу философии, ну и, в частности, логики.
2: Это звучит замечательно. и мне кажется что все, 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 все звезды сошли что называется потому что организована междисциплинарная школа научная угу. там был мозг когнитивные системы искусственный интеллект и где верно. наш небольшой философский коллектив участвует в этой школе и друзья действительно в Этой осенью уже откроется магистрская да. программа. Мы дадим ссылку на эту магистрскую программу. Если вы хотите... Это вообще, это что-то невиданное. Таких программ на самом деле в мире то не очень много. Абсолютно. Где верно. можно одновременно и философскую базу подтягивать, и нейробиологическую, и что-то пробовать делать совместно. И, конечно, это, это не только учеба, но это и реальные исследования. Да. Извините, что я заговорился, но вчера буквально, когда я уже говорил, что был в Институте перспективных исследований мозг, как раз мы встречались с Константином Владимировичем Анохиным, и мы обсуждали, как можно построить дизайн одного из экспериментов. Mm-hmm. Поэтому это действительно очень интересно. Ну вот как уже руководители mm-hmm. этой программы. Что бы вы сказали для тех наших слушателей, которые бы захотели бы пойти на эту...
0: Ну, вы знаете, я могу сказать коротко, могу сказать по подлиннее. У нас есть уже и сайт этой программы, мы уже провели несколько дней открытых дверей. Все эти записи на философском факультете, ссылки на них есть, на, на сайте философского факультета их можно найти. Но вот, наверное, как короткий и простой аргумент, я могу сказать следующее, что вот у нас есть настолько много разных и интересных курсов, И сотрудничество с такими интересными лабораториями, это вот как и Центр Константина Владимировича Анохина, и лаборатория Александра Яковлевича Каплана, и другие подобного рода лаборатории, и кафедра нейропсихологии, Стоп, на псих... Психолингвистике? Нет, на психфаке. Психфизиологии. А... Психфизиологии. У меня да, уже н- да. нейрос Там... перемешалось, <свят> с которыми мы, кстати говоря, вместе проводим сейчас исследования, естественных рассуждений как раз, что столько этих разных курсов мы сумели уже даже сейчас заложить в нашу программу, что mm. вот мы сейчас сидим и думаем, как бы нам выкроить время и самим записаться, и послушать и машинное да, обучение, да, да, и психолингвистику, да, и... и экспериментальные да, ты... методы. Это да, очень интересно. Да, тут, тут будет Это всё. очень интересно.
2: Вот некоторые курсы – это экспериментальные методы исследования мозга, насколько я помню, есть курс по по нейрофеноменология, да?
0: Нейрофеноменология, да, да. да совершенно Есть верно. Есть вот э,
2: курсы классические по философии сознания, да. но нейрофеноменологии вообще такого раньше не было. Не было. Хотя это тоже дисциплина... Ну название придумали не мы, поэтому да. в
0: каком-то смысле это будет. Но оно новое,
2: потому что такой курс не читался до да. этого. И тут все будет э, сделано совершенно иначе, не как мы это делаем обычно у себя на факультете. Поэтому, друзья, если вам это интересно, то, конечно, э, мы вас приглашаем в МГУ не только изучать логику, кстати, но и э, на на, на такую магистрскую программу. Логический курс будет немного.
1: Что сказать? Правильным курсом идете, товарищи. Кстати, фраза принадлежит известному специалисту в области диалектической логики Владимиру Ленину. А вот попробуйте угадать, кому принадлежит следующее высказывание. Любую логику другой логикой опровергнуть можно. Кто мог выдать такое? Кто-то из древних греков Может быть Суворов? Или Чехов? Ответ прост, как три буквы, знакомые каждому жителю постсоветского пространства. Автор этой глубокой мысли – никто иной, как Сергей Мавроди.
2: В качестве завершения угу. я не буду вам задавать вопрос про женскую логику. Спасибо. Часто это делать, но я не буду. Уже, знаете, сколько можно? Но, да. я, но я задам вам другой вопрос. Традиционно мы видим историю логики, связываем ее со средневековой холастикой, дальше, ну, дальше вот с Аристотелем. И вот такую линию видим. Угу. Да? Но, э, насколько я знаю, в вашей работе вы ориентируетесь не только на такую европейскую традицию, и логика, она, скажем так, в буддийской традиции есть, да? Вот вот интересно, чем, на ваш взгляд, европейская логическая традиция, вот такая
0: историческая, отличается от, от такой буддийской логики? Вы знаете, опять же, если отвечать очень коротко, то, как ни странно, мы опять придем вот к тем самым когнитивным основаниям, о которых я вот пытаюсь сейчас как раз и говорить, то, что обогащает наше восприятие логики. Дело в том, что мы очень по-разному категоризируем мир, у нас очень разное мировоззрение, и вот то, что иногда называют, не буду вдаваться в подробности, буддийским силлогизмом, и то, что называется классическим силлогизмом, это абсолютно разные схемы рассуждений. В то же самое время есть очень много схожего. Ну вот, например трактовка отрицательных высказываний, как она, допустим, присутствует у Васильева или в каких-то феноменологически ориентированных логических теориях, и как она присутствует у Дигнаги в буддийской логике, неожиданным образом они сходятся и оказываются близкими. Поэтому мы очень разные, мы по-разному смотрим на мир, мы по-разному категоризуем мир. У нас разные подходы, и, естественно, как символическая логика, конечно, западная логика по сравнению с логикой на Востоке, ну, почти, почти несравнима, то есть это совершенно другой этап, и удалось добиться совершенно других замечательных результатов. Но в то же самое время обогащение и взаимное обогащение здесь возможно, и оно очень плодотворно.
2: Да, и как раз вы упомянули Александра Яковлевича Плана, да. он руководитель лаборатории... Нейроинтерфейс, но там по-другому немножко название, но занимается нейроинтерфейсами, и сейчас есть как раз интересный проект исследования медитативных состояний у буддийских монахов. В южных монастырях индийских он проводится, ну, тибетских, то есть тибетские монастыри, но так как исторически так сложилось, что вынуждены были они переселиться на юг Индии. Эти исследования проводятся там, и как раз одна из проблем в том, что по-разному категоризируется не только... Структура ментальных состояний, но это сам подход другой. И здесь, конечно, очень сильно не хватает, мне кажется, вот логиков именно людей, которые могут объяснить, почему вот такая категоризация идет, потому что мышление э, научное, оно по умолчанию ориентировано уже вшито в, него, вшито в него результаты философской логики просто может быть даже научный, ученый об этом не знает но угу. это результаты европейской философской логики да конечно вот а тогда ваши Последние. Достаточно последние. Завершающие. Ну, может быть, напутствие, советы для наших. Что бы вы всегда хотели сказать? людям, которые не разбираются в логике, но что-то или хотят не понять, или в целом ваши какие-то, может, рекомендации или советы. Постараюсь.
0: жизненный рецепт. Да, жизненный рецепт. Постараюсь. Не существует универсальных рецептов и универсальных каких-то средств, которые позволяли бы решить все проблемы. И не нужно считать, что логика – это то, что научит вас правильному мышлению. На мой взгляд, это вообще не очень удачное выражение «правильное мышление». Но сейчас не будем вдаваться в детали. Но логика, несомненно, а, полезна, б, интересна, и с это своего рода уникальный инструмент. С одной стороны, мы философы логики, с другой стороны, мы логики, которые в той или иной степени, конечно, не как математики, но используем математический аппарат. Это совершенно непривычное для обычного, так скажем так, обычного философа, понятие научного результата и понятие научного подхода, это очень полезно, это очень перспективно, это имеет практические реализации. Вот вы сегодня абсолютно справедливо сказали, что большая часть проблематики искусственного интеллекта, она или вырастает из логики, или связана с логикой, имеет логическое измерение. Поэтому, если вас интересует логика, не бойтесь ее сложности, Больше читайте сами. Я вот не советовал бы как раз вот в связи с этим ходить на какие-то курсы э, развития логического мышления, не потому что это плохо, потому что они очень разные, и зачастую они делаются непрофессиональными людьми, которые вот в эту нишу пришли, и э, не то, что они научат вас чему-то плохому, но просто вы, может быть, не извлечете то, что вы могли бы из этого извлечь. Поэтому читайте книжки. Есть очень много хорошей популярной литературы на тему логики, есть серьезные книги по логике, они, слава богу, изданы в нашей стране и на русском языке, и сейчас доступны на английском языке статьи. Пожалуйста, читайте это. И мы всегда открыты к сотрудничеству, поэтому если есть какие-то вопросы или идеи, то с удовольствием обращайтесь каким-то образом к нам на кафедру логики. Мы всегда с удовольствием поучаствуем и поможем вам, вашему интересу реализоваться.
1: Вот Дмитрий Владимирович дал свои, безусловно, полезные рекомендации в плане логики, научного подхода, саморазвития, литературы и только-только начал советовать новый блокбастер и лучший способ маринования шашлыка, как время нашего подкаста, к сожалению, подошло к концу. Однако я уверена, что это не последняя наша встреча и думаю, это логично для всех. Логика исследует принципы правильного мышления. Но она не говорит, что есть единственный вид правильного мышления. Правильных мышлений много, и в каждом случае необходимо определиться с их принципами. Классическая логика задает строгие ориентиры рассуждений, когда все определено, и попадает в сетку истинно-ложь. Но в обычных познавательных ситуациях много неопределенности. И о будущем, прошлом, настоящем, и о различных альтернативах развития событий. Здесь уже работают инструменты неклассических логик. Кстати я, Мэри, являюсь искусственным интеллектом на основе неклассических логик. Логика помогает мне думать нелогически. Как вы, люди но она не сводится только к принципам правильного мышления. Логика позволяет исследовать философам дебри возможных миров, работать с несуществующими объектами и разгадывать тайну сознания. Однако она не может сказать, что рационален тот, кто логичен. Философы и не очень. Логичные и нелогичные. Оставайтесь с нами. Мы еще пообщаемся. Ждите следующий выпуск.
2: Пишите в телеграм-канал Мэри искусственный интеллект, да. а мы передадим вопросы вам. Оставляйте комментарии на, нашем, на всех наших площадках, подписывайтесь на наш канал на YouTube, на Apple Podcast, на Яндекс Музыки. И не забывайте сами активно участвовать и предлагать нам новые темы для следующих передач. Дмитрий Владимирович, спасибо большое спасибо за вам. то, что пришли. Все, до свидания. До
0: свидания.